0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición del podcast, acompañándote en tu vida de familia unida. Yo soy el padre Alejandro Páez, sacerdote, legionario de Cristo, y actualmente vivo en Roma, en Italia, donde soy profesor de filosofía en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones acerca de la libertad interior y de qué es lo que ella tiene que ver con, con nuestra identidad y con nuestra plenitud y realización personal. Yo hace unos años estaba trabajando en Francia, en una escuela en las afueras de París. Y tuve el privilegio de coincidir ahí con un sacerdote que para mí se convirtió en un verdadero mentor de vida. Además, por supuesto, de un grandísimo amigo. Estoy hablando del padre Bruce Wren, también legionario de Cristo. Y yo estuve con él cuatro años en ese colegio. Y el ritmo de vida que llevábamos en ese colegio, pues era un ritmo de vida típico de un colegio en donde hay niños adolescentes, o sea, muchas actividades bastante intensas, muy cambiantes, a veces imprevisibles, eh, y llegó el tiempo para mí después de esos cuatro años en el que me tocaba volver a Roma al seminario para terminar mi formación antes de ordenarme sacerdote. Es evidente que la vida en un seminario, el ritmo de vida en un seminario, pues es muy, muy diferente, muy diverso del de ritmo de vida que se lleva en un colegio. ¿No? En el seminario, pues entras a formar parte de una comunidad que tiene sus horarios, que tiene sus maneras de hacer las cosas, que lleva una vida ritmada pues por una cadencia bastante ordinaria, bastante regular. Y eso iba a suponer para mí un cambio drástico del ritmo de vida, de cómo pues me organizaba mis días y recuerdo que el día que estaba por irme al aeropuerto, estaba yo por subirme al carro que me iba a llevar al aeropuerto, el padre Bruce vino a despedirse. Y justo antes de que yo me fuera, me dijo una cosa que me marcó profundamente. Porque de todas las cosas que me pudo haber dicho, no me dijo, pórtate bien. No me dijo, aprovecha tus últimos años de formación. No me dijo, reza mucho o aprende mucho, o estudia bien, me dijo más bien esto. Dijo, hermano, nunca pierda su libertad. Nunca pierda su libertad. Y esto, como les digo, me golpeó profundamente porque yo iba a un lugar en donde, en donde uno va a aprender cómo se vive en una comunidad y luego cómo se hace el apostolado futuro. ¿no? Y esto me hizo reflexionar que lo que el Padre me estaba diciendo de no perder mi libertad... ...en realidad tenía muy poco que ver con las cosas que yo estaba efectivamente haciendo... ...o con las cosas que yo iba a hacer. Y que más bien se estaba refiriendo a unas actitudes mucho más profundas del corazón. Porque lo que está claro es que no me estaba diciendo... ...dedícate a echar relajo. Tampoco me estaba diciendo que no te importe nada de lo que dicen los demás. En el fondo, en el fondo, yo entendí que lo que me estaba diciendo era... Que en todas las circunstancias, nunca deje de ser yo mismo. Me decía, no dejes de imprimir tu identidad y tus decisiones en tu propia vida. Y esto me hizo reflexionar que la libertad que tenemos nosotros, lo que quiero llamar la libertad interior, en realidad no tiene tanto que ver con nuestras circunstancias externas, no tiene tanto que ver con las cosas que hacemos sino con nuestras circunstancias y la posición de nuestra alma interna. Tiene que ver con quiénes somos, con quienes queremos ser, con quiénes debemos ser. Porque ante todas las, las circunstancias, las constricciones, las presiones de la vida, pues hay dos maneras de vivir. Hay una manera de vivir que es esclavizante, en la cual somos casi víctimas de nuestra propia vida. Y hay otra manera de, de vivir que es la manera libre y plena, y por eso cuando el padre me decía, hermano, nunca pierdas su libertad, en realidad lo que me estaba diciendo es que no te arrastre la vida. Tú tienes que ser el que decides cómo estás viviendo, incluso en circunstancias en las que no hay muchísima opción. Si tú tienes estas obligaciones porque son las circunstancias de tu vida, eso tienes que escogerlo libremente. Tienes que estar muy presente tú en esa decisión para que tú no pierdas tu libertad, para que no sea la vida la que te vive a ti, sino para que seas tú la que vive tu vida. Esto me lo estaba diciendo el padre a mí como religioso y como sacerdote y sin embargo creo que no solamente se aplica a un seminarista, no solamente se aplica a una persona que vive dentro de una comunidad organizada según una norma de vida. Se aplica realmente a cualquier persona, porque todos nosotros tenemos obligaciones, todos nosotros tenemos deberes, todos nosotros tenemos constricciones de nuestras vidas, de nuestras familias, expectativas, incluso de nosotros mismos, de las personas que nos rodean. Y nosotros podemos decidir vivir según esas circunstancias y adueñarnos de nuestros deberes y de nuestras situaciones, de manera que nosotros decidimos vivir así o podemos comportarnos como esclavos de la, de la situación. Me gusta mucho la imagen del río, porque un río es un cuerpo de agua que tiene cauces. Y nadie duda que los cauces de un río son una cosa muy buena para el río. Si el río no tuviera cauces, entonces fluiría por todos lados y no sería un río, sería un lago. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que estos límites que le ponemos al río son una cosa buena para el río? Pues lo podemos decir porque los cauces precisamente ayudan a que el río sea un mejor río, es decir... Están alineados con la identidad del río. Y es interesante que ahora nos estamos moviendo... ...en el ámbito de la identidad. Porque nos vamos a encontrar... Si, es, ...si escarbamos un poco en esta noción... ...que la identidad es mucho menos permisiva... ...que la moral, que la moralidad. Es decir, hay muchas cosas que no tienen nada de malo... ...pero que yo no me permito hacerlas... ...porque simplemente no soy yo. Yo recuerdo... En mi casa había una regla de hierro que no podías sentarte a la mesa a comer si no traías zapatos. Y uno podía preguntarse, ¿qué tiene de malo sentarte a la mesa sin zapatos? Pues no tiene nada de malo, pero la identidad de la familia era tal que nosotros no nos sentábamos a comer sin zapatos. Entonces no tenía nada de malo, o sea, la moral lo permitía, pero la identidad no lo permitía. Entonces, cuando hablamos de libertad, este es el ámbito en el que nos estamos moviendo. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Y quién quiero ser yo? No tanto qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué se me permite y qué no se me permite. ¿Cómo funciona esto del punto de vista antropológico? Bien, cuando hablamos de libertad, nos estamos moviendo en el ámbito de la voluntad. El hombre tiene muchas facultades, entre sus facultades hay dos facultades que se llaman las facultades nobles o las facultades superiores que son las que están ligadas al alma, las facultades espirituales y me refiero al intelecto y a la voluntad. El intelecto es la facultad por la cual el hombre puede aprender la verdad y la voluntad es la facultad por la cual el hombre se puede dirigir al bien. La libertad se sitúa por lo tanto en el campo de la voluntad es decir, es aquella cualidad que tiene la voluntad humana de dirigirse al bien sin obstáculos, o sea, libremente. Y esto es muy importante eh, situarlo bien dentro de la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad tiene a grandes rasgos dos fases operativas. Una es la fase por la cual la voluntad elige el bien o elige su objeto. Y la segunda fase es aquella fase en la cual ejecuta el deseo. Hay una historia que se hizo muy famosa hace unos años del arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, que él es, él es mexicano, y él fue secuestrado y cuenta una historia en, durante su secuestro en la que él se encontraba en una celda en el punto posiblemente más bajo de su secuestro anímicamente y tuvo la oportunidad, por, por gracia de sus captores, de tomarse un vaso de whisky. Le ofrecieron la oportunidad de pedir lo que quiera... ...por su cumpleaños... ...y pidió un vaso de whisky... ...y cuando él tenía el vaso de whisky... ...él cuenta... ...que oyó una voz dentro de sí... ...que le decía... ...ofréceme el whisky... ...y él no entendía muy bien... ...de qué se es trataba esto... ...pero después de un tira y afloja... ...con esta, esta voz... ...dijo... ...bien... ...pues voy a ofrecer el whisky... Y, ...y muy discretamente... ...para no ofender a los captores... tiró el whisky en el baño... ...y él dice que ese momento de, de soberanía sobre sí mismo, de, de, de voluntad libre sobre sí mismo, fue el momento que detonó el proceso de volver a vivir, por así decir, en el que él se dio cuenta de que él podía decidir. Esta historia es muy interesante para nosotros porque nos hace ver la diferencia entre estas dos fases de la voluntad y nos hace ver en dónde se sitúa la libertad interior. Es decir, él estaba encarcelado él estaba posiblemente maniatado en un cuarto de poco espacio en donde su libertad de movimiento estaba extremadamente reducida y sin embargo se dio cuenta de que él podía siempre elegir siempre podía elegir sus valores elegir el bien él podía decidir que ahí donde estaba él iba a optar por vivir y por tener su lugar digno y por portarse de manera digna como él quería Está claro que la libertad de ejecución la tenía muy limitada, es decir, le habían atado las manos, no podía hacer gran cosa, pero la libertad de elección, la libertad interior de poder estar presente él en sus decisiones, nadie se la podía quitar. Es una historia increíble que les recomiendo a todos que vayan a buscar, se encuentra muy fácil en internet y la verdad vale la pena escuchar todo su testimonio. Pero lo que quiero sacar de este ejemplo es que la libertad interior realmente tiene poco que ver con lo que efectivamente hacemos y tiene todo que ver con lo que queremos. Es decir, es más libre la persona que quiere lo que debe querer, lo que está según su identidad, que la persona que hace lo que quiere. Es más libre el que quiere lo que debe que el que hace lo que quiere, y quizá alguien me pudiera decir, padre, pero eso suena muy bonito, pero en pocas palabras me está diciendo, si yo quiero lo que la gente me pide, pues entonces soy libre, pero si no, pues entonces no soy libre, y no es exactamente esto, porque no se trata de seguir una ley que está fuera de mí, expectativas de los demás, ...las leyes del Estado... ...las circunstancias de mi trabajo... ...mi situación familiar, etcétera... ...todas estas son circunstancias que están fuera de mí... ...sino se trata de... ...verme a mí mismo... ...y decir... ...¿quién soy yo?... ...¿quién quiero ser yo?... ...¿y quién debo ser yo?... ...es decir, cuál es... ...la mejor y la auténtica versión de mí mismo... ...y entonces decidir... ...y actuar en función de eso... ...decíamos antes que la libertad interior... No tiene tanto que ver con lo que hago o lo que no hago, sino lo que quiero, lo que deseo. Hay un pasaje en la Divina Comedia, precioso, donde mmm, finalmente el guía de, de Dante, que está haciendo todo un camino hacia el cielo, finalmente lo lleva a las puertas del cielo y le dice, no esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es ya libre, recto y sano. Y sería una falta no obrar según lo que él te dice. Así pues, yo sobre ti mismo te corono y te mitro. Es decir, lo que, su, lo que el guía de Dante le está diciendo es, mira, después de todo este viaje, has purificado tus deseos, has elevado tus miras hacia las cosas que verdaderamente te hacen lo que tú eres. Ahora que tú lo ves y ahora que tú lo quieres, sigue sin ningún reparo esos deseos, porque están ordenados a tu verdadera identidad. Esta es la libertad interior. Es decir, actuar según lo que yo verdaderamente soy. Poder dirigirse hacia el verdadero bien con todas las propias facultades. Ahora, uno podría preguntar, bueno, ¿cómo le hago yo para saber cuál es mi verdadera realización? ¿Cómo sé yo cuál es mi verdadero fin? ¿Cuál es la mejor versión de mí mismo? Y nosotros, como cristianos, tenemos la ventaja de que nosotros podemos preguntarle a la persona que nos hizo, para qué nos hizo. O sea, podemos dirigirnos a Dios y leer en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la iglesia, la razón por la cual Dios nos hizo. Es decir, podemos ver cuál es el modelo más acabado del hombre, de la mujer, según Dios. Pues hay una frase de San Agustín, gran padre de la iglesia, que dice lo siguiente, ama y haz lo que quieras. Es decir, ama, ama verdaderamente el bien. Ordena tus deseos, ordena tu inteligencia hacia lo que es, es la verdad y lo que es el bien y cuando estés en esa situación, haz lo que quieras. La gloria de Dios, y esto es de San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre que vive, el hombre pleno. Y hay una homilía antiquísima que se lee en torno a la Semana Santa, al, al, el Sábado Santo, en donde Cristo baja a los infiernos y se encuentra a Adán, prisionero por el pecado original, y lo está sacando de ahí y le dice, salte de ahí, vente conmigo, porque yo no te hice para que tú seas esclavo, sino te hice para que seas libre y para que vivas. De manera que para el amor hemos sido hechos. Y si nosotros vivimos nuestra vida de manera que nos podemos dirigir hacia el amor, sin miedo al error y con toda la fuerza de nuestras facultades, entonces seremos verdaderamente libres. De esto se trata, de amar, de amar más, de amar mejor, de amar independientemente de nuestras circunstancias, si son buenas, si son malas, si son propicias, si son adversas, si son de cualquier tipo. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos un himno de Zacarías en donde Dios, en donde perdón Zacarías nos dice precisamente para qué Dios nos hizo. Y dice, nos hizo para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Qué hermoso destino! ¡Qué hermoso deseo! Esto es a lo que Dios nos quiere llevar. Esto es el camino de la verdadera libertad hacia el verdadero bien, y hasta la verdad plena sobre nosotros mismos. Bien, les agradezco mucho su tiempo. Espero que estas reflexiones les hayan ayudado y que Dios los bendiga.